0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin
1: RTL matin.
0: Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Mais qui peut bien s'amuser à déposer des pneus un peu partout dans des communes du Nord C'est le mystère qui agite le département depuis plusieurs jours.
1: Des dépôts sauvages qui embarrassent les mairies obligées de payer pour leur recyclage, sept plaintes sont déposées. Alors qu'Emmanuel Macron annonce une revalorisation du salaire des enseignants, le chef de l'État voit sa cote de popularité au plus bas d'après le dernier baromètre BVA pour RTL, 26% d'opinions favorables du jamais vu depuis la crise des gilets jaunes. Ce chiffre que RTL vous dévoilait dès hier, plus 15% d'animaux abandonnés au premier trimestre par rapport à 2022 selon la SPA. La faute à l'inflation notamment. Et puis le football, plus de clubs français sur la scène européenne après l'élimination de Nice en Ligue Europe Conférence.
0: Après votre journal RTL autour du monde alors que le taux de natalité en Italie est au plus bas depuis plus de 160 ans. Le débat après une tournure polémique ces derniers jours dans le pays.
1: RTL matin. C'est une drôle de découverte que font depuis plusieurs jours des communes dans le secteur de Valenciennes. Des pneus usagés retrouvés un peu partout après avoir été déposés en pleine nuit. Au moins 700 sur tout le territoire. Sept mairies porte plainte car c'est à elle ensuite de payer pour s'en débarrasser. Reportage à Artres et Crépin, commune de 1000 et 4600 habitants. Antoine de Carne.
0: C'est décontenancé que Liliane André et Denis Fromont, le maire d'Artre et son premier adjoint ont découvert les pneus dans les rues du village.
2: Voilà notre montagne de pneus. Les 200 pneus sont stockés là. On est très étonnés et très en colère évidemment. On est obligés nous de trouver une solution. On a fait des devis. Et 500 euros pour évacuer les pneus. C'est énorme. Normalement ces pneus, les
0: garagistes doivent obligatoirement payer une société agrée pour les recycler. Mais il semble que des individus véreux demandent moins d'argent pour les débarrasser. C'est ce qu'affirme Philippe Golival, maire de Crépin à 10 km de là qui a découvert une centaine de pneus sur ses routes.
2: Il y a vraiment du trafic pour détruire un pneu je pense que ça coûte 8 euros vous avez certains petits malins qui rachètent les pneus à 4 euros en disant on va les débarrasser, c'est un nouveau business d'argent facile, on se débarrasse des pneus sur le compte du contribuable
0: Et l'hypothèse qu'un individu se soit fait payer pour débarrasser des pneus est possible selon Guillaume de Milcan, garagiste dans la région
2: Il n'y a que quelqu'un qui a fait un bénéfice d'une vente de pneus qui peut arriver à un tel volume de pneus. Et cette
0: hypothèse est celle Retenu pour le moment par la gendarmerie dont l'enquête conjointe avec la police ne fait que
1: commencer. Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, déverser des pneus sur la voie publique et donc puni d'une amende pouvant atteindre 75 000 euros.
0: RTL, 5h32, ils sont présents depuis janvier dans les cortèges contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut renouer avec les enseignants en annonçant une hausse du salaire mensuel. Une
1: déclaration hier en déplacement dans l'Hérault, au moins 100 euros et jusqu'à 230 euros net et ça dès la rentrée prochaine, sans condition et pour tous les professeurs de la maternelle au secondaire. Augmentation qui pourra aller jusqu'à 500 euros si elle s'accompagne de missions supplémentaires basées sur le volontariat. Objectif aucun prof à moins de 2000 euros net en début de carrière, mais pas de quoi convaincre Pierre. Cet enseignant d'un lycéen parisien depuis plus de 20 ans répond à Hermine clèche
2: c'est plutôt de l'ordre de l'aumône, quoi. Le, la petite pièce qu'on donne euh, comme ça pour essayer de calmer les gens, mais c'est pas un vrai rattrapage euh, salarial. Demander de bosser en plus pour euh, gagner euh, finalement au taux horaire moins, c'est vraiment cynique pour moi et c'est du rapiessage, c'est des moyens humains qu'il faut. C'est pas demander à des, à des gens qui n'en peuvent plus. Euh, on a des classes de 40 euh, au lycée. Comment on peut faire en plus de ça du soutien scolaire individualisé euh, euh, quand on a euh, 6 heures, 7 heures par semaine à 40 élèves? Demander encore en plus de faire des remplacements au pied élevé au dernier moment parce que machin est absent et qu'il faut... Euh... Non, c'est juste pas possible.
1: Annonce très insuffisante pour le SNES-FSU, premier syndicat du second degré, pour qui Emmanuel Macron ne tient pas la promesse de 10% d'augmentation pour tous. Et alors que le président va fêter lundi l'anniversaire de sa réélection, sa popularité est au plus bas selon le dernier baromètre BVA pour RTL. 26% de bonnes opinions du jamais vu depuis octobre 2018 au moment de la crise des Gilets jaunes. Son plus bas score depuis son arrivée au pouvoir 63% des sondés sous souhaite toujours que la mobilisation contre la réforme se poursuive.
0: En témoignent ces manifestants à nouveau rassemblés hier pour l'accueillir dans les rôles.
1: Le président de Nouveau-Chahuté a estimé que les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, lui a répondu dans la soirée au micro du Guam. La casserole, en fait, c'est la réforme des retraites, c'est la casserole d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est une sacrée casserole parce que cette casserole, elle va lui empêcher de finir son quinquennat. Et on voit bien que euh, le pays est bloqué, Emmanuel Macron n'a plus de majorité politique. Il y a une défiance profonde dans le pays. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. On ne peut pas gouverner un pays quand on est bunkerisé dans son palais et qu'on ne peut pas sortir sur le terrain parce que dès qu'on sort, on se fait alpaguer par toujours les mêmes questions sur la réforme des retraites. Donc si le gouvernement ne bouge pas sur cette question de la réforme des retraites, ça va euh, rester comme une de ses casseroles. Et le président qui a déclaré hier qu'il ne démissionnera pas et qu'il faudra attendre 2027. Il arrive dès aujourd'hui dans la boîte aux lettres de près de 6 millions de ménages. Le chèque énergie, une enveloppe de 48 à 260. 77 euros par an pour ceux dont le revenu fiscal était inférieur à 11 000 euros en 2021. Si vous êtes concerné, aucune démarche à faire pour le recevoir. Et puis, vous pouvez toujours réclamer le chèque fuel jusqu'au 30 avril et le chèque bois jusqu'au 31 mai. Et on
0: parle ensemble de ce chèque énergie ce matin au 30 de 10. Vous avez la parole. Des aides pour faire face à la hausse des prix dont sont aussi victimes nos animaux. C'est une info RTL. Euh, C'est une info que RTL vous révélait désir dans On défait le monde.
1: 15% d'animaux recueillis en plus par la SPA au premier trimestre par rapport à 2022. Et les demandes d'adoption stagnent aussi, comme l'expliquait Laurent Tessier, Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA.
0: On constate une augmentation hein, du, du temps de présence de nos animaux qui passe de 51 jours à 56 jours en moyenne. Et puis, si vous voulez, l'inflation, on la subit directement. Donc, forcément, les familles la subissent directement. L'augmentation de l'électricité parce qu'on chauffe beaucoup de nos refuges, parce qu'on a des chiots ou des chiens âgés, euh, parce que la litière coûte plus cher, parce que la nourriture coûte plus cher, parce que les soins vétérinaires ont augmenté. On, on subit donc euh, cette augmentation de, de, de plein fouet. Il n'y a pas de raison pour que les gens qui qui viennent nous adopter des animaux, ne la subissent pas également.
1: La SPA organise dans les 13 et 14 mai ces journées portes ouvertes pour vous convaincre d'adopter. Ils ont dû fermer pendant la pandémie et ont encore du mal à se relever. RTL vous parle ce matin des casinos. C'est une information RTL selon les représentants du secteur. Leur fréquentation en France est en baisse de 15% depuis le début de l'année par rapport à 2019. Dernière époque sans restriction Covid. RTL l'a constaté en Normandie où il y a beaucoup de casinos. Reportage dans le journal de 6h. Aux états unis il était accusé d'homicide involontaire après un tir mortel sur sur le tournage d'un film, il y a deux ans, les poursuites contre Alec Baldwin vont être abandonnées. Annonce de ses avocats, l'acteur avait tué la directrice de la photographie du long-métrage en actionnant une arme dont il pensait qu'elle était chargée à blanc.
0: À blanc pardon. A, RTL 5h37 en football, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe.
1: L'Eni soit éliminé en quart de finale, retour de Ligue Europe. Conférence, vainqueur à l'aller, ils se sont inclinés hier 2-1 en prolongation face aux Suisses de Bâle. Une vraie désillusion pour les aiglons. Michael Lefebvre.
2: Oui, la gueule de bois est immense. Pour les Niçois, qualifiés jusqu'à la 86e minute, les Aiglons se sont effondrés en prolongation, incapables de réagir après le deuxième but de suisse. Peu inspiré dans son coaching, Didier Digard est apparu très abattu après le match. Ah, une grosse déception on avait toutes les cartes en main et, et on a cédé, on a, on a gâché la fête de beaucoup de monde alors qu'on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, donc c'est une grosse déception. Porté de bout en bout par 30 000 supporters rouges et noirs, les aiglons laissent passer l'opportunité d'une première demi-finale en Coupe d'Europe dans leur histoire. Le capitaine Dante est inconsolable. Ça m'a touché beaucoup à ces défaites, parce que j'aimais euh, absolument rendre du bonheur, des joies aux gens qui aussi, peut-être, ça sera mon dernier match au Coupe d'Europe. Miné dans sa préparation de ce quart de finale par l'affaire Galtier, l'OGC Nice va devoir maintenant finir une saison sans réel enjeu sportif, loin, très loin de son rêve d'épopée européenne.
1: Michael Lefebvre, correspondant de RTL à Nice, et puis le sommet et le bas de tableau se rencontrent en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 à 21h. Paris se déplace à Angers, rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h avec l'entretien du jour, celui du milieu de terrain de Monaco, Elliott Matazzo Enfin, il il sort son nouvel album dans trois semaines, exclusivité RTL ce matin. Étienne Dao emmène RTL à Saint-Malo. Le chanteur Rennais s'y est réfugié pour écrire et enregistrer des nouvelles chansons. Il a accueilli Steven Bellery pour une promenade aux airs de, de confidence. Reportage à écouter en longueur dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour ça, tapez Focus Dao dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr.
0: Et c'est un très très bel épisode de Focus. Merci beaucoup Artin Screpan, vous revenez à heure et demie. À tout à
2: l'heure.